0: Mutta tässä voitaisiin nyt jokaiselle uudelle lähetystyöntekijälle sanoa, että etsi oma käärmeen nahkasi.
1: Mä näen sen sille vähän niinku simppelisti, että et Kristuksen evankelmi on se käärmeen nahka. Ei meidän tarvitse sen kummempaa niinku keksiä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuone-podcastia. Minä olen Mika Järvinen ja esitän tässä tyhmiä ja yksinkertaisia ja välillä ehkä provosoivia tai liian helppoja kysymyksiä kaikkea siltä väliltä. Ja ajatus on se, että tämä ohjelma voi olla antamassa apuja erityisesti heille, jotka ovat lähtemässä lähetystyöhön tai ylipäätään kiinnostunut lähetystyöstä. Ja tällä kertaa kirkko ja Lähetysjärjestö, yhteistyö on teemana. ja Meidän kanssa on keskustelemassa täällä Jukka Jämsen, lapuan hiippakunnan lähetys ja kansainvälisen työn asiantuntija. Tervetuloa! Kiitoksia. Ja mä Jukka huomasin, että sun kirja on pelkkänä korvana, niin Avaa nyt suutakin tässä sitten, että älä ole pelkkänä korvana.
2: <tos> Joo, kyllä se yleensä papilta onnistuu toi. lähinnä tar- tarkkana, että ei auka pelkkää suuta, että joskus korvatkin.
0: Kyllä. Ja toinen Jukka on tällä kertaa Jukka Kääriäinen, Kylväjän lähetysjohtaja.
1: Tervetuloa. Kiitos, mukavalla tässä.
0: Ja kolmas Jukka, eikä eikö, kolmantena täällä siis on Teijo Peltola. Ajattelin kyllä, että hänetkin voisi nimetä Jukaksi, niin olisi paljon helpompi tässä näiden nimien kanssa. Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja, tervetuloa. Kiitos, mukavaa olla täällä. Ja kaikki ovat siis myös pappeja. Mutta tämä, kertainen teema, niin on, tämä ei ole siis tarkoitus olla että tämä olisi jollain tavalla linjaavaa keskustelua, vaan tällaista vapaamuotoista tästä aiheesta. Kansanlähetyksen osalta varmaan lopullisen virallisen kannan voi sitten kysyä vaikkapa kansanlähetyspäiviltä Daniel Nummelalta, menee sinne vastaan, että nyt aiheutetaan semmoisia mukavia keskustelun aiheita tähän, niin sitten Daniel saa hyviä kysymyksiä kansanlähetyspäivillä ja Jukka Kääriäiseltä taas sitten kylväjän kesäpäivillä voi kysyä. Mutta mikä teidän oma suhde lyhykäisyydessään on lähetystyöhön alun perin? Ja Jukka voi aloittaa vaikkapa Kääriänen.
1: Joo, kiitos kun kysyt, mikä on mun suhde lähetystyöhön. Mä oon tietyllä tavalla imenyt lähetystyötä koko elämäni ajan, näin mun henkilöhistorian kautta, että synnyin lähetyslapsena ja kasvoin lähetyskentälle. Ja siinä mä näen, että mun vanhempien esimerkkiä, miten he kasvattivat meitä. Oli erittäin vahva ja ensimmäinen tällainen lähetyskoulutus mulla. Ja sitten tota, myöhemmin tota, opintyön jälkeen olin Yhdysvalloissa lähetystyössä kiinalaisten parissa New Yorkissa. Ja, ja tota, sitten ä, palasin Taivaniin, jossa kasvoin lapsena ja olin siellä teologisena kouluttajana seitsemän vuotta ennen kuin tulin tuonne klk Että lähetystyö on ollut mun elämässä melkein koko ajan mukana eri niin kuin Eri lailla, eri, eri tota, kosketuspinnoissa ja, ja tota, nyt sitten johdan kylvejä, että tämäkin on sitten uusi, uusi haaste ja tontti mulle.
0: Sanoit, että kiinalaisten parissa en malta olla sanomatta, että käy kuuntelemassa Daniel Nummelan pieni ihminen suuressa mukana. Nimittäin siinä on nyt sellainen jakso, jossa yksi ihminen kertoo minkälaista on olla kristittynä ulkomaalaisena Kiinassa asumassa. Mutta seuraavaksi Jukka Jämsen.
2: Äh, mikä on sun lähetyskontakti alun perin ollut? Mun tausta on sellainen, että olen kulunut kirkkoon aina, mutta sitten elänyt käytännöllisenä ateistina aika pitkään. Ja tota, sitten myötä huomasin, että hengellinen työ kiinnostaa ja samalla lähetystyö. Aloin kannattaa yhtä kaveriani, joka oli toolla laivalla hoidin hänen talousasioita ja rukouspiiriä sillä aikaa ja sitten lähdinkin itse operaatiomobilisaation lyhytaikaiseen juttuun ja sitten joskus miten se nyt meni armeijan jälkeen päädyin kansanlähetyksen talvitiimiin Englantiin työhön ja siellä muun muassa työkaverinalle ei peltola jolla silloin oli enemmän hiuksia vielä ja, se oli kyllä erittäin hyvä vuosi ja sitten on myöhemmin ollut vielä lähetyskurssilla lähetysseuran sellaisella ja sielläkin Peltolan Teijo oli samalla kurssilla ja meillä oli sitten tämäkin tiedoksi, jos joku miettii lähetystyöhön lähtöä, niin tämä on semmoinen aika hauska polku. Meillä oli vaimon kanssa lähetysseuran vaihtoehdoksi Angola tai Senegal ja sitten mietittiin. Jännittyneen, että kumpaan meidät lähettää, ne sitten päätti lähettää meidät Taivaniin. Eli tämä on tällaista. Ja sitten Taivaniin jälkeen mä oon ollut tota, nyt jo parikymmentä vuotta Lapua Hiippakunnan lähetystyöstä vastaavana joko Hiippakuntasihteerinä tai nyt sitten asiantuntijana. Eli voin sanoa, että lähetystyö on sellainen, joka antaa virtaa elämään. Se on mahtavaa, kun saa kertoa Jeesuksesta.
0: Teijo, tuossa vähän paljastettiinkin jo sun osalta, ja saat monessa ohjelmassa kertonut sun esimerkiksi lähetyshistoriasta, mut kerro sä, mikä on sun ensimmäinen kontakti lähetystyöhön, ja miksi sä innostuit silloin siitä, vai innostuiko se silloin ekalla kerralla?
3: oli silloin semmoisen nuorten, noin, noin tota, oli siinä, olisin ollut 23-vuotias, 24-vuotias vuoriaikuinen, joka ei ollut vielä oikein, löytänyt paikkaansa ja sitten olin kokenut tämmöisen comebackin uskoon. Öö, ja tota, mä olin sitten tämmöisessä lähetyskonferenssissa Ryttylässä, jossa seinällä oli semmoinen iso panderoli, että Englantiin etsitään uskovaa nuorta aikuista, jolla on ajokorttia auto. Ja se oli, ne oli niin kuin ne, ne vaatimukset ja mä kattelin sitä ja mä ajattelin, että ehkä mä nuo vaatimukset täytän ja, ja tota, sitten, sitten tota, otin yhteyttä siinä, siinä tota, päivien aikana, aikana silloiseen lyhyttaiksen lähetystyön koordinaattorin Heikki Virtaiseen. Ja, ja, tota, siitä se sitten lähti. Ja, ja, tota, parin kuukauden päästä sitten ajoin Englannissa Slauhun läpi Lontoon. Ja, ja, tota, siellä tapasin Jukan. Ja sitten, ta- työskenneltiin puolisen vuotta yhdessä. Ja, no, siitä sitten alkoi oikeastaan, mutta vuoden aikana mulle. Että mikä, niin kuin, mikä mulle niin kuin varsinaisesti jotenkin niin kirkastui, niin se oli Kristuksen kirkon tämmöinen universaali luonne. Se, se niin kuin osallisuus, että tämä ei ole niin kuin suomalainen juttu. olisi siis ollut seurakunta nuorissa ja, ja seurakuntakirkko, herätysliiketausta, rauhansanalaisuus, jossa olin oppinut Kristuksen tuntemaan, niin ne oli tuttu. Mutta jotenkin se lähetyksen maailma avautui. Ja, ja, ja sitten myöhemmin lähdin sitten opiskelemaan teologiaa ja, ja sitten... 1990-luvun alkupuolella lähetyslinjalle, lähetyskurssille Suomen lähetysseuran kautta ja sitten kolme työkautta kautta Senegalissa. Siinä olen semmoinen seitsemän, seitsemän vuotta ollut ja edelleen on Suomen wycliffe ja hallituksen puheenjohtaja. Se on ollut minulle hyvin merkittävä ikkuna globaaliin lähetysjärjestöön, rahmuntukäännöstyön maailmaan. Ja muitakin kosketuskohtia on tietysti nykyinen työ sitten kansanlietoksen ulkomaanosaston niin on, on sellainen, että Että vähän samaan tapaan kuin meillä meillä kaikilla tässä, niin on oikeastaan ikkuna lähetyksen maailmaan auki ja ja se on se, josta raikas tuuli käy.
0: Nyt kun me ajatellaan tätä otsikkoa, niin tämä voisi olla hirveän yksinkertainen kirkko- ja lähetysjärjestötyö, mutta mun on pakko avata tätä, koska tämä on aika... Loppujen lopuksi monimutkainen, eli jos ajatellaan, että keskellä on, mä, mä oon piirtänyt itselleni kaavion tähän, siis mä katselen sitä. Lähetysjärjestöty, jos on keskellä, niin sitten toinen nuoli osoittaa Suomen evlut ja sitten toisessa suunnassa on lähetyskentän kirkot ja sitten muut järjestöt siellä paikan päällä. Ja sitten yksi nuoli osoittaa vielä toisiin järjestöihin täällä kotimaassa. Ja toisaalta myös Suomen kirkolla ja lähetyskentän kirkolla välillä saattaa olla välillä ainakin suora nuoli. Ja varmaan näitä nuolia voisi rakennella tämän ympärille vaikka kuinka paljon. Mutta just jos mä ajatellaan, että on nuorilla lähtiä, niin hän saattaa olla joko, että hän on kasvanut nimenomaan evlutkirkon kirkon puolella ja siellä on kotiseurakunta. Tai sitten joku järjestö on jo tuttu ja hän on järjestön toiminnassa mukana. Niin ei välttämättä näe tätä yhtälöä, että... Miksi on Evlut-kirkon sisällä monta järjestöä ja mikä sen merkitys ja rikkaus on? Niin voidaanko me avata
2: tätä asiaa vähän? No ainakin mulla heti tulee mieleen se, että jos joku ihmettelee, että minkä takia kirkko Suomessa ei tee lähetystyötä, niin korjatkaa veljet, jos on hahmottanut väärin, mutta silloin kun Suomen kirkon ensimmäinen lähetysjärjestö perustettiin, niin me oltiin vallan alla. Siis saarivallan suurin ryhtynas Siis ja niin kun, käsittääkseni silloinen Venäjä ei halunnut, että niin kun Suomen kirkko tekisi lähetystyötä Venäjällä. Se oli yksi suunnitelma, että olisi menty Mantsuuriaan ensin. Ja sitten kun... Siinä tuli sellainen, että näin ei voi Saarivalla alla tehdä, niin sitten perustettiin lähetysjärjestö. Ja siitä se on syntynyt. Se, että se on silloin historiallinen syy, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Eli tästä voi avata sitten ehkä lisää, mutta tämä on se, se oli pakko. Jos, jos kristityt halusi silloin 1800-luvulla alkaa lähetystyön Suomesta käsin, niin se oli pakko tehdä jotenkin muuten kuin kirkon kautta.
3: Siihen voisi vielä lisätä, lisätä tota Jukka, Jukka Kääriäinen, joka on, on sanottu, että kasvanut maailmalla, niin, 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 niin voisi sanoa näin, että, että tota ylipäätään niin kuin protestantista läntistä lähetystyötä on leimannut aika paljon se, että monet, monet niin kuin lähetys, lähetystyön toimijat on On syntynyt herätyksistä ja ne on saattanut organisoitua alusta saakka kirkkokuntien ulkopuolelle. Se on on ollut aika tyypillistä. Se on tuonut tiettyjä ongelmia, mutta se on tuonut myös sellaista dynamiikkaa ja joustavuutta, mitä mitä välttämättä kirkkoilla ei ole. Tänäkään päivänä on eri asia olla olla paikallinen kirkko tai paikallinen seurakunta tai lähettävä tai vastaanottava lähetysjärjestö. Siinä on erilaisia tehtäviä.
0: Mitä kääriä sen jukkaa ajattelee, miksi näin on ja
1: mitä rikkauksia tämä malli tarjoaa? No, tota, mä näen sen, että jos niin Suomen kirkossa painotetaan ja paljon tota, moniäänisyyttä ja monia näkökulmia ja kaikenlaisia taustoja, niin jos halutaan aidosti olla diverse, eli monen suuntaan suuntautunut, niin, niin sama pitää myös päättää lähetyksen saralla. Eli tota, kaikkia ei voi. Niin kuin, Änkeä yhteen malliin, mutta usein kysytään, että eikö se olisi parempi toisessa Ja mun vastaus on, että no, se riippuu, että kuka se yksijärjestö on. Which one. <köhön> Eli, tota, että siinä on tiet- takana tällainen joku tietty tota, halu kontrolloida lähetystä tai, tai ö, painaa sitä tiettyyn muottiin. Ja, ja mun näkemys on, että et meidän kirkosta ja muualtakin nuoret jotka, tai aikuiset, jotka haluaa mennä lähetykseen, että olisi oikeasti tota, valinnanvapautta. Eri järjestöillä on eri painotukset ja, ja tota, että jokaisella löytyisi sitten se lähetyksen koti myös, um, ettei jää kodittomaksi. Mä, ei sellainen niin kuin, yksi centralized malli, ehkä hallinnollisesti säästäisvaroja. varoja, mutta hengellisesti se olisi aivan
3: tota, katastrofi. Kirkko on myös osa kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskunnan luonteeseen kuuluu se, että, että on, on niin kuin, alhaaltapäin ihmisten osallisuuden mahdollistavaa toimintaa. Ja, ja tässä suhteessa kirkon sisällä vaikuttavat herätysliikkeet, jossa maissahan on ajautuneet kirkon ulkopuolelle. Se on, se on vähän sama asia, että, että tota, lähetysjärjestöt tarjoaa kanavan osallisuudelle ja, ja ei ole mikään erityinen ihannetila, että maassa olisi, kansalaisyhteiskunnassa olisi vain yksi yhdistys.
2: Voisi vielä itse lisätä sellaisen, että tästä voi helposti syntyä sellainen vaikutelma, että kirkko on hirmu yhtenäinen, mutta sitten lähetysjärjestöt moninaisuudessaan ikään kuin, niin kuin hajottaa sitä. Mutta totuus on kyllä aika toisinpäin minun mielestä, että kirkkokunnat on kyllä hajautunut huolellisesti ennen lähetysliikettä. Ja esimerkiksi sitten, kun nykyinen lähetysliike syntyi, minkä pohjalta kaikki meidän lähetystyö, tämmöinen niin sanottu pietistinen liike, niin sitten tämän pohjalta on syntynyt muun muassa ekumeninen liike. Eli nimenomaan lähetystyön tekijät, kun he huomasivat, kun he ovat tavoittamassa sellaisia ihmisiä, jotka ei vielä usko Kristukseen, ne huomasivat, että heillä on niin paljon yhteyttä ja yhteistä, että he alkoi etsiä sitä yhteyttä rukoilla yhdessä, ja siitä on syntynyt nykyinen ekumeninen liike. Että kyllä lähetys pyrkii sinänsä hyvin niin korostamaan sitä, mikä on yhteistä kaikki mahdollisin tavoin. Ja toki se on iso kysymys, että, ja se on surullista, että kirkko on usein niin kun, vähän niin kuin hajalla, mutta se lähtökohta ei ole lähetyksessä. Miksi on näin?
0: Mennään tuohon ekumeniaan kohta, mutta... Mä haluaisin vielä miettiä sitä henkilöä, sellaista henkilöä, joka on nuori tai nuori aikuinen ja täynnä seikkailun intoa ja valmiina kaikkeen. Ainakin kokemus itsellä on sellainen, niin hän voi ehkä ajatella sellainen, että miksi mä tarvisin taakseni Suomen Evlutkirkkoa tai lähetysjärjestöjä? Enkä mä voi lähteä vaan itsekseni. että mulla on vielä tilillä se 2000 euroa, että sillähän mä lennän kyllä.
3: Tota, varsinkin siis nykyään monet nuoret, nuoret tunnustavat kristit tulevat yhteisöistä, jotka ei välttämättä ole vakiintuneita historiallisia kirkkokuntia ylipäätään. Ja, ja, ja silloin tämä on niin kuin ihan, ihan todellinen kysymys. Myös lähetystyön kanavat ovat usein tällaisia niin kuin tunnustusten välisiä, jotka tekevät hirmu hyvää työtä, Et muitakin kuin, kuin evankelisutelaisen kirkon toimijat. Et mä luulen, että tällä hetkellä Suomessa saattaa olla hyvinkin niin, että että moni uskova nuori saattaa saada niin kuin helpommin kontaktin johonkin sellaisen lähetystyön toimijaan, joka ei välttämättä ole Suomen eivutkirkon lähetysjärjestö. Niin saattaa onnistua vähän paremmin, paremmin tavoittamaan. Mutta sitten, sitten kyllä voi sanoa, että kun on vähän aikaa näitä hommia tehnyt, niin aika, aika nopeasti tulee tietyt peruskysymykset, että, että kun mä... Osallistun Jumalan lähetykseen, niin ensinnäkin mä Jumalan lähetykseen. Tämä ei ole mikään niin kuin yksityinen bisnes tai pelkästään mun näkyy rakentuvan, vaan liitytään siihen, mitä, mitä, minkä ylös Kristus on seurakunnalleen antanut. Ja, ja, ja tulee se peruskysymys, että mitä me rakennetaan ja keiden kanssa. Että, että jollain tavalla kuitenkin niin kuin, niin kuin jotkut rakenteet, jo, jonkun muodon täytyy se työ saada, että, että, että missä me liitytään siihen, että Kristus rakentaa kirkkoaan. Että tämä, on se, tämä on se, mikä ennemmin, jos, jos ei tavallaan nämä kysymykset koskaan aktualisoidu, niin, niin se on kyllä aika erikoinen kehityskulku. Jukka.
2: Mä voisin sanoa tuohon sillä tavalla, että apostolien teoissa, Raamatussa, siellä todetaan jakeessa kaksi kerran, kun he olivat palvelemassa. Herraa ja paastoamassa henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saul minun työhön siihen tehtävään, johon minä olen teidät kutsunut. Eli alun perinkin Raamotussa niin se on puhunut seurakunnalle ja seurakunta lähettää ja tukee. Ja komppaan tuossa teijoa kyllä, että aika nopeasti sitten myös realisoituu sellaiset, niin voi olla, että voi lähteä yksin hetkeksi, mutta sitten kun ikää tulee voimot voimat vähenee niin poispäin, niin varmaan on, että tarvitaan Tukea. Ja sitten kirkossa yleensäkin tämmöinen, vaikka on sisäinen kutsu, johonkin sisäinen palo, niin puhutaan myös teologiassa, että tarvitaan ulkoinen kutsu, eli se seurakunta tai vähintäänkin järjestö, joka sitä lähettää. Et se on sanonut hyväksi havaittu ja tapa.
1: Kääriäinen. Joo, mä sanoisin niin, että, että tota, ihan niin kuin kristillisessä elämässä ei ole kyse tota, yksilölajista, vaan se on joukkoe, laji niin sama pätee lähetykseen, että tota, se ei ole yksilölaji sooloilua, vaan se on Jumalan ruumiin joukkuelaji. Ja tota, jos mietitään sitä, että et halut oikeasti tehdä lähetystyötä, etkä niinku huuhaile jonnekin ihan omiin svääreihin, niin tota, sama kuin Raamatu lukemisessa, että kun sä luet Raamatu itse, niin sä ammenat siitä, mutta on myös suuri vaara. Et jos et lue toisten kanssa tai kommentaareja tai kokonaiskirkosta ammina, niin et, et sä jäät paljolta paitsi, tai susta tulee joku harhaoppinen, jos ei ihan itse vaan kammiossa luet raamattua. Niin tota, eli se, se niin pitää meidät kytköksissä tähän laajempaan porukkaan. Niin mun mielestä sama pätee, sama pätee lähetyksessä, että sä voit tehdä hyvää työtä, Jumalan työtä. Jonkin aikaa jaksaa pötkiä, mutta tota, on myös vaara, että niin me syntiset meillä on Suuri kapasiteetti for self-deception, eli lähetyksessä tämä on myös erittäin tärkeää, että on se, on se tota yhteys suurempaan porukkaan.
0: Tuo englanninkielinen sana, sä oot totta kai käyttää, mä tiedän, että sä oot kaksikielinen, mutta pystyisikö joku mulle kääntää tämän self-disp... En osais nyt sitä. Itse petos. Itse petos, okei, kiitos.
3: Oikeastaan, oikeastaan tuohon mihin Jukka... Molemmat jukat tuossa aikaisemmin viittasitte, niin niin, 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 tämäkin selkeästi nousee siis esimerkiksi vaikka ruomalaiskirjan 12. luvusta, jossa puhutaan armolahjoista. Ja mä ajattelin, että se voi lukea myös niin, että se koskee seurakuntia ja kirkkoja ja meitä lähetysjärjestöjä. Että niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä. Samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa, palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon, joka antaa omastaan antakoon pyytettömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, ja auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin. Ja mä, mä, mä jotenkin näen tämän sekä, sekä niin kuin tämän yksilön kutsun kohdalla, että, että että me saadaan olla osa isompaa kokonaisuutta, täyttää oma tehtävämme, se riittää, mutta se koskee myös lähetysjärjestöjen ja kirkkojen keskinäistä yhteistyötä.
0: Yksi osa tässä on se, että kun täältä lähetetään sinne kohdemaahan, lähetystyöntekijä lähtee sinne, niin siellä on sitten toisia lähetysjärjestöjä, niin mä mä aina pyydän, lähetystyöntekijöiltä entisiltä tai nykyisiltä tai ehkä saattaa olla jopa tulevia kommentteja, niin mä luen yhden kommentin, jonka mä oon saanut tähän liittyen. Valmistautumisvaiheessa tarkka tietämys yhteistyöjärjestöstä ei aina tunnu olevan ihan tärkein asia, kun on niin monta muutakin muutosvaiheen asiaa huolehdittavana. Kentällä siihen saatetaan törmätä sitten oikein kunnolla. Tähän tulisi panostaa lähtevien lähettien kanssa. Niin miten siihen pystytään panostamaan, että lähetystyöntekijä täällä Suomessa osaa ymmärtää sitä paikallisella tasolla olevia lähetysjärjestöjä?
3: Ajattelen sillä tavalla, että, on, se on vähän niin kuin sanotaan, että onko henkilöstöjohtaminen vaikeaa. On ja ei. Mutta, mutta sitäkin voi oppia, sitä voi opiskella. Jos ajattelen vaikka meidän, meidän viimeisen viimeisten vuosien aikana kahta kolmea yhteistyökuviota, mitä me ollaan rakennettu. Ei se ole mitään rakettitiedettä. Siis täytyy etukäteen käydä yhteistyöneuvottelut, sopia asioista, myöskin henkilöstöasioista, niin sanotusti syödä riittävästi suolaa yhdessä. Ollaan juuri, juuri solmittu yhteistyösopimus Tansanen evankelsostelaisen kirkon eteläisen hiippakunnan kanssa ja, ja sitten pakolaistyössä meillä on yhteiset kumppanit Kylväjän kanssa. Kyllä tällaiset asiat voidaan, Voidaan hyvin hoitaa, mutta se edellyttää, että niihin panostetaan ja kyllä se, se on nimenomaan se tehtävä ja se sarka, mihin tarvitaan lähetysjärjestöä ja sen johtamistyötä.
0: Ja tämä on nyt just sitä, mikä tapahtuu tavallaan ylätasolla. Vois, anteeksi, kun käytän tällaista ilmaisua, mutta johtajat ja niin, johtamistyötä. Ne, että, kyllä. johtajat ja tälleen, mutta entäs se, se henkilö, joka on lähdössä sinne lähetystyöhön, mitä hän voi tehdä?
3: Kyllä me ollaan esimerkiksi lähetetty työntekijöitä jossain tilanteessa, kun se on perusteltua etukäteenkin ö, työalueelle, mutta, mutta sitten tietysti siinä pitää erottaa se, että mikä on kuin se lähetysjärjestön, joka, joka, jonka näkemyksen, jonka, jonka vision ja mission mukaan, eli näyn ja, ja, ja tehtävän mukaan työtä tehdään ja suunnitellaan, niin se käy ne tavallaan ne perusneuvottelut, Et se yksittäinen työntekijä ja hänen kutsumuksensa, hänen näkemyksensä ei tavallaan ohjaa kuitenkaan niitä strategisia valintoja että se, että missä kohtaa tämä lähtevä työntekijä tulee mukaan, siihen, niin, niin se on myöskin tärkeää, koska, koska myöskin yksittäinen työntekijä palvelee myös lähetysjärjestön kokonaisuudessa isompaa kokonaisuutta. Mutta järjestössä on tärkeää, että ensin muodostetaan se näkemys, että, että missä me ollaan lähetyksenä mukana, ja sitten, sitten tavallaan tulee se työntekijätaso.
2: Mä haluaisin tähän yksittäisen ihmisen kannalta sanoa sen, kun jo kerroin, että meillä oli tosiaan vaihtoehtona Senegalta ja Angola, ja sitten päädyttiin Taiwaniin. Niin, jos ajattelee yksi tästä ihmistä, joka vaikka nyt harkitsee lähetystyöhön lähtemistä, niin kannattaa ennen kaikkea minun mielestä opetella niin sanotusti äidinkieli. Eli se pätee kieliopintoihin, siis että jos sä osaat omaa kieltä hyvin, sä opit toistakin kieltä hyvin. Mutta se pätee myös siihen, että niinku perehtyy oman uskonsa ja elää kristittynä täällä sillä tavalla, että elää seurakunnan yhteydessä erehtyy siihen, mihin me uskomme. Ja sitten kun se on niin kuin mahdollisimman kirkas, niin sitten sen päälle voi esimerkiksi lähetyskurssilla, niin kuin mekin sitten ruvettiin opettelen kiinalaista kulttuuria, kieltä opeteltiin vasta paikan päällä. Mutta tavallaan niin kuin sellainen, voisiko sanoa, sellainen kristityn identiteetin rakentaminen on minusta niin ykkönen. Ja sitten se taipuu kyllä eri kulttuureihin. Tunnen monia henkilöitä, jotka ovat Yksikin tuttu perhe on ollut ensin tota Jordaniassa ja, ja sitten Virossa ja nyt on Kambodsassa. Niin se niin kuin heti tajuaa, että kaikkein tärkeintä on sen oma identiteetin kirkas tunteminen ja joustavuus.
1: Mitä kääriä se Jukka ajattelee? Mä komppaan kaimaani aamen. Toi on erittäin tärkeä asia. Että on, on siinä täysin samaa mieltä, että tuohon to, kannattaa satsata. Onko ok. Täältä
0: käsin sit siinä vaiheessa, kun tietää, että minne on lähdössä, niin jo luoda jotain yhteyttä lähetin suoraan siihen järjestöön, jonka kanssa tulee työskentelemään tai johonkin yksittäiseen henkilöön siellä.
3: Onko tämmöinen menetelmä, onko se ok? No, tota, se riippuu nyt vähän tilanteesta. Voihan olla, että ihmisellä, joka, joka lähtee sinne työoloa, saattaa olla entuudesta jotakin, jotakin kontaktia sinne, sinne, mutta että Kyllä mä ajattelisin, että kyllä se niin mandaatti, ajatellen, mutta nämä on myös yhteistyökuvioita, yhteistyökumppanuuksia kirkkojen järjestöjen tai järjestöjen ja järjestöjen välillä. Ja sille yhteistyöjärjestölle tai yhteistyökirkolle on tärkeää tietää, että millä mandaatilla se ihminen puhuu, jonka kanssa keskustellaan, että tavallaan niin työnantaja-asioita ei hoida työntekijä itse vaan esimies. kun tämä järjestys on selvä, niin se on se mukaan, miten sovitaan. Että, että ilman muuta jossain tilanteessa on perusteltua lähettää työntekijä tutustumaan, tai nykyaikana se on mahdollista tietysti näin etänäkin niin yhteistyökuvioihin, mutta kyllä se menee niin sen työn johdon puitteissa.
2: Mä haluaisin lisätä tämmöisen yksittäistapauksen, en vitsi sanoa nimeä nyt, mutta erittäin positiivinen esimerkki tästä. Me, te ei jo muistat meidän kurssilla oli yksi henkilö, Jolle oli hyvin vahva näkemys siitä, että hän, hänen paikkaansa Jumala on kutsunut hänet Ranskaan. Ja, mutta ei hän suinpäin sinne Ranskaan ollut lähtenyt, vaan hän odotti sitten, kunnes järjestöllä tuli sopiva sauma. Hän oli odottanut sitä pitempään. Ja sitten järjestöllä se loksahti kohdalleen, hän oli sitten meidän kurssilla mukana ja toimii ihan menestyksekkäästi sitten lähetystöntekijän. Että tässä on myös mahdollista, että on aika vahva näky, että tuohon kohteeseen ja voi perehtyä. Mutta se ei ole se määräävä, niin kuin Kaima sanoi, niin tämä ei ole yksilölaji tai joukkuelaji. Että kyllä tässäkin yhteisö on yleensä viisaampi kuin pelkkä yksilö. Mutta ne voi, ne voi olla ihan hyvin yhteensovitettavissa kyllä.
3: Ja joskus käy, niinkin, joskus käy niinkin aika useinkin, että... Käydään rekrytointihaastatteluja, että, että jollain ihmisellä voi olla hirveän voimakas kutsuja näkemys, että, että, hän, että Jumala kutsuu hänet johonkin maahan. Kyllä me halutaan olla tarkkoja siinä, että me ei niin lannisteta sitä kutsua, Ett, että ihminen niin kyselee sitä, rohkaistaan sitä kysymään, mutta välttämättä me ei ole se kanava jossa, jossa ihmiset, Hän voi löytää se kanava jostain muualta ja kyllä mä olen myös ohjannut jossain, jossain yhteydessä, mutta olen tiennyt, että jollain toisella järjestöllä on paremmin siihen. Niin kuin kiinnostuksen kohteeseen vastaavia kohteita, niin on saattanut sanoa, että kannattaa ottaa myös tonne yhteyttä. Mitäs
0: kääriä se Jukka ajattelee tästä asiasta, koska näin sivusta seuraajana, niin välillä tuntuu, että sitten okei, okay, ne viralliset paperit tehdään niin järjestötasolla. Mutta kuitenkin lähetti saattaa olla se, joka edustaa järjestöä ja meidän suomalaiset Evlut-kirkkoakin siinä mielessä, että ne paikalliset kuitenkin tietää Suomen evlutkirkon kirkon sen lähetin kautta. Ja tämä kyseinen lähetti voi olla vaikka paikallisen kirkon edustajana siellä. Ei, paikallisessa kirkossa jossain, ei siis paikallisen kirkon edustajana, vaan meidän edustajana paikallisessa kirkossa päätöksenteossa. Niin, aloit, vaikka Jukka,
1: mitä mieltä olet kärjene siitä? Joo, siis ilman muuta... Mä näen tilanteen sille, että meidän jokainen lähetystyöntekijä on meidän luterilaisen kirkon käyntikortti maailmalla. Ja tämä on se yksi syy, miksi on hyvä ja vastuullista olla tietynlainen laatutsekki kirkolla <laughs> ja järjestellä, että minkälaisia tyyppejä me lähetään, lähetetään edustamaan meidän kirkkoa ja uskoa. Että, että oma usko on kunnossa kondiksessa, niin kuin, ka, niin kuin Jukka Um, halutaan näyttää parhaan naamanne. naamamme, <tos> ei, ei, ei niin, niin kuin huonoa puolta. Tota, Mutta sitten tämän kysymykseen, että, että tota, miten toimia, niin mun mielestä se vähän riippuu järjestöstä ja kuinka kauan ne on toiminut siellä. Että meillä on erilaisia tilanteita, esimerkiksi kylväjä painottaa uusien alueiden niin avaamiseen ehkä enemmän kuin jotkut muut järjestöt. Ja silloin se tilanne on, on enemmän tällainen uh, liikkuva ja, ja kehittyvä ja, ja tota, ehkä se lähetti, joka menee sinne kentälle ensimmäisenä lähettinä, niin hän on ihan eri tilanteessa kuin joku toinen lähetti, joka menee jonnekin kentälle, jossa on ollut jo pitkään työtä ja paljon työntekijöitä. Niin se todella niin kuin riippuu tosi paljon tilanteista, ei ole sellaista yhtä vastausta, mutta, mutta tota, Mä myös sanoisin, että lähetin on tärkeää niin ihan työjärjestyksessä ja niin uskon äh, elämisessä luottaa järjestön johtajuuteen, johta, niin asioiden hoitamiseen. Että, tota, on syy, miksi, miksi tota, järjestöt toimii niin kuin ne toimii. Ja, siinä voi tietyllä tavalla niin sekoittaa soppaa ja aiheuttaa enemmänkin ongelmia kuin, kuin hyötyä. Jos koittaa niin kuin, tutustua etukäteen tai luoda jotain suhteita, niin siinä täytyisi niin kuin, luottaa, luottaa järjestöön, että nämä asiat on mietitty läpi että työntekijän hyväksi ja hänen, hänenkin kannalta.
0: Hei, ettei jäädä liikaa tämän asian py- ympärille pyörimään, niin äh, Jukka Jämseen mainitsi sitten ekumenian. Mä muistan, kun yksi, yksi, yksi läheinen pappi äh, kertoi sitä, että kun hän oli Venäjällä äh, tällaisella reissulla opettamassa tai saarnamassa, en muista ihan tarkkaa, niin siellä samassa autossa istu sitten eri kirkkokuntien edustajia ja siellä tehtiin yhteistyötä, vaikka täällä Suomessa nyt ei välttämättä se yhteistyö aina näytä ihan siltä. Niin mitä siinä vaiheessa, jos siellä paikan päällä tuleekin asettelua niin minkälaisia työkaluja te antaisitte sellaiseen tilanteeseen?
2: Helppo kysymys, eikö ole? Ensi tämmöinen aikoina oli dogmatiikan professori Osmo Tiililä, joka toteaa ekumeniasta, että se on usein sellaista hääräilyä. Ja sitten hän sanoi, että kun laitetaan korkeakirkollinen anglikaania ja matalakirkollinen anglikaani, luterilainen ja katolinen ja helluntaalainen yhteiseen tykistökeskitykseen rintamalla, heidän avunhuudossaan armon Jumalalle on ekumenia. Eli usein niin kun me ruvetaan nahistelemaan silloin, kun asiat on aika hyvin. Mutta esimerkiksi maailman nopeammin kasvava luterilainen kirkko, Mekani Jeesus, Etiopiassa, niin yksi sen avain on mahdollisesti se, tai se syy, miksi se kasvaa. Kommunistihallinto 60 70 lukujen taitteessa pakotti kristityt kokoontumaan vain yhdessä paikassa. Ei, ei ollut luvallista pitää monia. Ja sitten se ulkoinen paine vei muun muassa luterilaiset ja yhteen. Ja se saattaa olla yksi syy, miksi kirkko niin nopeasti. Ja tämän haluan sanoa sen, sen takia, että te, jotka kuuntelette, niin että sellainen, niin kuin, kun kysyit, että mitä eväitä tällaiseen tilanteeseen, niin kyllä semmoinen tietynlainen ytimen yhdessä etsiminen, mahdollisesti yhteinen rukous, Jumalan sanaan niin juurille palaaminen ja toinen, toinen toisesta hyvän puhuminen mahdollisuuksien mukaan. Niin minusta ne on sellaisia aika hyviä. Teijon kanssa esimerkiksi, ei siihen tarvita toisia järjestöjä. Me tapeltiin ihan keskenämme silloin aikana englannissa ihan riittävästi, kun lähetti yhteistähän niin kuin epänormaalin pieni. No niin
0: tähän voidaankin palata lisää kohta.
2: <suhuta> Joo, mutta voi, voi sanoa sen, että niin kun mä luulen, että pelkästään meidän pieni tiimi, jossa oli nuoria, niin me oltaisiin lähetty Suomeen sieltä, jos ei meillä olisi ollut säännöllisesti yhteistä rukousta ja raamatulukua. Yhteyden etsineet, ja käytet, ensimmäinen avain. Käytet,
3: käytettiin myöskin rippiä.
2: Kiitos siitä teille, opetit vanhana rauhan sanalaisena minulle loistaminen käytännön.
3: Sitten, tota, sitten ehkä vielä, vielä ajattelisin niin, että tämän, tavallaan... Vähän rauhallisemmissakin tilanteessa, kun juuri niin kuin Jukka avasi tätä ja, ja ylipäätään vainotun historiaa, niin, niin myöskin tällä hetkellä, jos ajattelee pakolaiskirkon laajasti sen, sen kasvua, niin siinä ollaan ikään kuin rauhallisemmissa tilanteessa kuitenkin tilanteessa, jossa, jossa mun mielestä on niin kuin vilpitöntä halua etsiä, että, että millä, tavalla niin kuin, millä tavalla nämä ihmiset, jotka, jotka Kristus on niin kuin kutsunut opetuslapsikseen hyvin vaikeissa olosuhteissa, joilla ei ole palvelta välttämättä oman oma, niin maahansa ja, ja näin, niin millä tavalla nämä ihmiset löytävät kodin jostain seurakunnasta. Että johonkin yhteiskuntaan he lopulta integroituvat, jostakin kirkosta he löytävät paikkansa ja se on meidän yhteinen tehtävä. Ja tämmöistä tahtoa on mun mielestä aika paljon tällä hetkellä liikkeellä.
1: Kääriä se Jukka, tuleeko mieleen? Joo, mä yhtyn tuota tuohon rukouksen tärkeyteen, kun mulla oli sukset ristissä New Yorkissa mun työtovreiden kanssakin alistyössä, niin mä kysyin yhdeltä viisaamalta meidän työyhteisön ulkopuolelta, mitä sä tekisit, ja hän sanoi, että rukoillettekö te yhdessä? Eli tämä on jäänyt mieleen myös, ja pyrin aina siihen oma, omassa, omassa työssäni ja elämässäni. Tota, tulee mieleen tällainen, tällainen fraasi Paavalilta evankeliumin vuoksi, että mihin me ollaan... Niin valmiita tai, tai mihin me suostutaan evankeliumin vuoksi, että kun on erilaisia näkemyksiä, erilaisia painotuksia kirkkokuntien välillä, niin, niin mihin sä olet valmis evankeliumin vuoksi. Että mä näen, että Paavali tuli tota, juutalaiseksi, juutala, tavoittaakseen juutalaiset ja näin poispäin, C2-9, niin tota, Tietynlainen, silloin kun on levollinen omassa identiteetissä, niin silloin voi niin joustaa tosi paljon toissijaisissa asioissa evankeliumin vuoksi. Tietysti jossain vaiheessa tulee vastaan sitten omakin raja, että niin evankeliumin vuoksi mä en voi niin olla tässä nyt mukana. Mutta tota, mä luulen, että se raja niin on aika kaukana silloin, kun kristityt aidosti haluaa yhteistä hyvää lähetyskentällä, niin tota, luulen, että usein. usein tota Ainakin omasta kokemuksesta suurin este on meidän oma niin ylpeys ja, ja tarve olla oikeassa niin, tota, tällaisia ajatuksia
0: Tosi hienosti sanottu toi, että kun on levollinen mieli oman identiteetin kanssa, niin silloin se yhteydenpitokin on helpompaa. Tai mitenkä nyt muotoilitkaan, mutta se levollinen
1: mieli oman identiteetin kanssa, se jäi mulla mieleen. Hei, mun täytyy nyt vielä paikata lisään yhden ajatuksen, joka tuli tässä. Joo. Että... Et tota, siis mä kirjoitan seuraavaan Kylveä-lehteen pääkirjoitukseen tästä aiheesta, siksi tämä pyörii mun pääs, mut. siis Mehän ollaan totuttu siihen, että koronan vuoksi me pidetään et, etäisyydet, turvavälit. Mutta evankeliumin vuoksi sehän toimii ihan opposite, päinvastoin kuin koronan. Evankeliumin vuoksi meidän pitäisi tulla lähelle <laughs> ja yhteen ja, ja, ja kävelemään ja tekemään työtä ä, tota, ihan, ihan tota, mahdollisimman lähellä. Niin. tällainen ajatus, se on se, on se niin default mode, per, perus niin läht, asetelma, ja sitten voi tarkastella, että onko syytä poiketa tästä, mutta mun mielestä se on se, niin kuin, se pitäisi olla se, se perus, perus, tota, tehdasasetelma lähetystyössä. Ja,
2: Jukka Jäämseen meina sanoa. Joo, tässä sellainen on Suomen ekumenisen neuvoston yleiskokouksessa edustajana, ja siellä usein keskustellaan tästä ja rukoillaan yhdessä ja niin edelleen. Semmoisia hyvin käytännöllisiä eväitä sitten, jos ei olla ihan kaikista samaa mieltä, niin keskittyä siihen, mikä on yhteistä. Esimerkiksi järjestää yhteisiä evankeliomistapahtumia. Äh, mahdollisesti äh, niin just pakolaiset on hyvä esimerkki, joita voi yhdessä auttaa ja vaikka keskittyä se erilaisiin asioihin siinä projektissa. Äh, sitten voidaan esimerkiksi täällä Suomessakin, niin puhua uskonnonvapauden puolesta yhdessä ja niin edelleen. Siis etsitään kuitenkin niitä yhtymäkohtia mahdollisimman rauha ja tai rauhanomaisesti. Ja sitten on vanha kikka, kannattaa syödä yhdessä. Se on, se on, se on aina hyvä juttu. Varsinkin jos toi,
1: toinen osapuoli maksaa sen aterian. Ka- Kannataan.
0: Hei Jukka, sä, sä sanoit, että ne rajat on aika saalaa aika kaukana, mutta mitä siellä on sitten rajat Oloppina? Osaatteko te sanoa jotain sellaisia, että toi ja toi asia on sellaisia, missä vaiheessa kannattaa pistää se raja pystyyn? Koska tämä on varmaan sellainen kysymys, missä käytännössä ihminen joutuu monesti olemaan, että miettii sitä, että mitkä on mun rajat? Mitkä on järjestön rajat? No järjestön rajoja voi jossakin tapauksissa kysyäkin tietysti, mutta joskus ne tilanteet saattaa tulla niin kuin tosi nopeasti.
2: Mä haluaisin tähän sanoa sellaisen vertauskuvan, että jos vaikka mä isänä, kun mulla on vaimoni kanssa neljä lasta, niin missä sen raja tulee vastaan, että mä sanoisin omille lapselle, että mä enää tunnusta sua omaksi lapsekseni. Siis niin kuin se, ne on kaukana ne rajat. Ja me tehdään kaikkemme, että me säilytetään se perheyhteys. Ja äh, sitten taas, jos vaihdetaan ihan tähän niin kuin konkreettiseen lähetys- ja kirkkojen väliseen, niin kyllä sitten kun uskon poiketaan, eli siirrytään vaikka Jehovan todistajille, niin ei sieltä löydy minkäänlaista yhteistyömahdollisuutta. Ja tässä nyt on tämmöinen yksi esimerkki. Mutta hei,
0: anteeksi, anteeksi, mä innostuin nyt vähän tästä, että kun uskon poiketaan, koska jos ajatellaan, Korjatkaa, voin olla väärässä, mutta jos on nuori kirkko, ö, niin siinä vaiheessa välttämättä ei ole äh, niin kuin asettunut kaikki teologiset kysymykset ja tällaiset, niin silloin saattaa olla jotain vähän erikoisia virtauksia, jos näin voi sanoa.
3: Joo, ja voi joskus vanhemmissakin kirkoissa olla vähän erikoisia virtauksia. <sum>
0: no, <sum> joo, kyllä, totta kai.
3: <sum> Ky- <Amen>. <sum> kyllä, <sum> kyllä tota tuota, niin. Kyllä se, kyllä se tietyllä tavalla on niin kuin palaaminen niin kuin uskon perusteisiin, uskon tunnustuksiin ja, ja, ja tota, itse pitäytymiseen, jotka pitää sitten, ja, ja niin kuin raamatusta ammentaen. Ja et kyllä ilman muuta, ilman muuta on niin, että, että tota, myöskin, myöskin niin kuin tällaiset uudet jälkitunnustuskuntaiset kirkot, ne vanhoja kirkkoja, mutta, mutta vanhat kirkot tarvitsevat myös uusia.
0: Hei. Vanhat kirkkot tarvii uusia, niin siihen liittyen, no ei se oikeastaan ihan siihen liittyen, <lacht> huono siltä, en, en saa edes rakennettua sitä. Välillä sillat varmaan vähän tällaisia kirkkoja ja seurakuntienkin välissä, että ne vaatii pikkasen korjaamista, niin olisi voinut korjata nyt vähän tätä mun sanomistakin. Mutta yhteistyö lähettävän seurakunnan kanssa. Siinä tapauksessa, kun ollaan teologisesti eri linjalla jostain asiasta, niin millä tavalla voidaan lujittaa kuitenkin sitä yhteistyötä, vaikka ollaan eri linjoilla? Lähetti, kun tulee tänne Suomeen.
2: No mä ainakin taas sanoisin, samat eväät. Etsitään sitä, mikä on yhteistä ja rukoillaan yhdessä mahdollisuuksien mukaan. Se on ja syödään yhdessä, jos mahdollista. Tämä kuulostaa vähän kornilta, mutta lopulta kyse on keskinäisestä luottamuksesta. Se on vain, että miten luottamusta rakennetaan. Sitten vaan täytyy päättää, että onko tämä erimielisyys niin iso, että se rikkoo tämän luottamuksen, vai onko se riittävän pieni, että voidaan silti luottaa. luottaa siihen, että niin nämä lähetit tekevät keskeiset asiat oikein.
3: Ehkä voisi ajatella niinkin, että, että me, 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 se, on, se on merkittävä niin kuin tavallaan lähetysteologinen lähtökohta, että seurakunta lähettää. Että, että lähetystyöntekijän taustalla, se, se ei ole niin kuin perusteltu, että lähetystyöntekijän taustalla olisi vain joukko yksilöitä. Totta kai tarvitaan esirukoileva ja, ja taloudellisesti tukeva lähettä, rengas. Joka voi olla hyvinkin laaja, mutta se on periaatteellisesti tärkeä kysymys, että seurakunta lähettää. Ja, ja tota, tässä mä ajattelen, että meillä tämän, niin meidän, meidän kirkon nimikko-lähetystyöntekijä, nimikko käytäntö on jollain tavalla se on kulkenut aika kauaksi tästä ajatuksesta. Siinä korostuu aika paljon niin kuin hallinnollinen päätös, varsinkin niin kuin suurten seurakuntayhtymien taloushallinnolliset päätökset. Jos mä ajattelen että vapaa-kristillisyydessä, ja sitten tunnustusten välisissä organisaatioissa mistä, lähetysjärjestöissä, missä, missä esimerkiksi raamatun käännöstyössä työssä, tota, ko- kohdataan ja toimitaan ylitunnustuskuntarajojen, siellä työstetään tällä hetkellä, tällä hetkellä myös tätä niin kuin, lähettäjäprosessia sillä tavalla, että, että voisiko seurakunta olla, jos mahdollista, mukana jo siinä vaiheessa, kun lähetystyöhön paikkaansa kysyvä aloittaa neuvottelut lähetysjärjestön kanssa. Ja se on minusta aivan huikea asia, että, että, että lähettäjäyhteisö on se sitten kansanlähetyspiiri tai, tai jo kuitenkin siis selkeästi niin kuin tämmöinen kollektiivi, siis seurakunta siinä merkityksessä, on niin kuin alusta saakka lähettämässä, nostamassa, kutsumassa omasta joukostaan, rohkaisemassa ihmistä, joka kyselee paikkaansa. Me kuljetaan myös Tämä prosessi, kun se lähdet eikä vasta siinä vaiheessa, kun, kun tota, sut lähetetään kentälle ja tarvitaan taloudellisia resursseja. Se on tietysti reaalise, realiteetti, että tarvitaan lähettäjäyhteyksiä, tarvitaan myöskin, myöskin niinku, ö, taloudellista kannatusta, mutta mut mun mielestä sitä sen niinku, hengellistä ulottuvuutta, ei, se, se on sen ydin. Et
0: jos me ajatellaan sitä kaaviota, minkä mä yritin tuossa epätoivoisesti alkupuolella piirtää, että on lähetysjärjestö ja sen sisällä se lähetystyöntekijä ja siitä lähtee sitten nuolia Suomen evlutkirkkoon ja paikallisia kirkkoja ja lähetysjärjestöihin siellä paikan päällä ja täällä Suomessa ja muualla. Ni niin jos me ajatellaan sitä yksittäistä lähetystyöntekijää, no ehkä jossain määrin voi ajatella myös lähetysjärjestöä siinä keskellä, niin millä tavalla hän voi olla sytyttämässä lähetysnäkyä Suomen evlutkirkon sisällä, mutta myös siellä paikan päällä, jotta taas tulevaisuudessa sieltä voi olla lähtemässä lähetystyöntekijöitä, ehkä jopa Suomeen.
2: No taaskin nojaan tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, että se syntyy siitä luottamuksesta. Ja semmonen vähän nyt kerran tämmöisen, joka kuulostaa vähän oudolta, mutta se on tullut niin valtava monta kertaa vastaan. Aikanaan oli semmoinen yksi lähetystyöntekijä, joka kiersi Suomessa kertomassa omasta työstään. Ja hänellä oli mukana käärmeen nahka. Ja hirveän monet lähetystyöntekijät on kertonut, että kun hän on lapsena nähnyt sen käärmeen nahan ja kuullut siitä lähetystyöstä. Ja semmoisia eläviä, siis niin persoonan läpi tulleita kertomuksia, että on ollut elävä ihminen. Minä olen ollut siskojen veljen kanssa siellä ja siellä maassa. Ja tämmöinen lapsen yksityiskohta kuin käärmeen nahka on jäänyt mieleen niin se on hämmästyttävä. Se on siis valtava määrä lähetystyöntekijöitä, jotka on motivoitunut siitä. Tai se on ollut osasyy se kärmeen Ja miksi mä otan tämmöisen esimerkin? Mä oon sitä mieltä, että taaskin se identiteetti. Kun me pysytään Jeesuksen seuraajina, siis rukoillaan häntä, todellakin keskitytään Jeesukseen, pidetään raamatusta kiinni ja sitten ollaan konkreettisessa suhteessa niihin ihmisiin siellä, yhteistyökirkossa tai mikä se tilanne onkin, ja sitten myös täällä. Tästä se syntyy. Se on, on vain hyvin konkreettista kertomista, konkreettisia ihmisten kokoisia juttuja, mihin voi itsekin jotenkin osallistua. Tällä se innostus syntyy näköjään.
3: Siihen aikaan, kun meidän kirkossa oli vielä paljon seurakuntanuoria, se oli, oli vallitseva kulttuuri, mikä nyt on valittavasti aika harvinaista kuitenkin, vaikka muuten tehdään tärkeää nuorisotyötä, niin, niin kyllä sillä oli hirmuisen hirmu iso merkitys, että joku saattoi niin työntekijä tai vanhempi nuori saattoi vaikka rohkaista, että susta, äh, olisiko, olisitko kiinnostunut lähtemään opiskelemaan nuorisotyön ohjaajaksi tai diakoniksi tai papiksi. Ja, ja tota, äh, samalla tavalla niin myös myöskin juuri tässä yhteydessä kertomalla ja ehkä jossain vaiheessa kysymällä, että, että ajattelisitko tätä. Niin kuin kaikissa muissa elämän isoissa ratkaisuissa, niin, niin, niin kyllähän me aina kuunnellaan niiden ihmisten näkemystä, joita me arvostetaan ja on opittu luottamaan.
0: Mutta tässä voitaisiin nyt jokaiselle uudelle lähetystyöntekijälle sanoa, että etsi oma käärmeen nahkasi. Sehän voi olla siis joku, joku muukin asia, että ei tietenkään tämä, mutta mikä Jukka Kääriänen, niin mitä sä ajattelet, että mikä voisi olla käärmeen nahka, joka, jolla me saadaan innostus? tulemaan sekä täällä että sitten siellä jossain?
1: No, mä näen sen sille vähän niin kuin simppelisti, että, että Kristuksen evankeliumi on se käärmeen nahka. Ei meidän tarvitse sen kummempaa niin kuin keksiä väkisin. Ja tota, se, on se, se on se kaikkein paras, mitä meillä on tarjolla ja, ja sen tulisi niin kuin uudistaa meidän elämää, omaa elämää lähetystyöntekijänä, lähetysjärjestön elämää, meidän kirkon elämää kumppanikirkon elämää siellä, vanhojen kirkkojen uusien kirkon elämää, niin, niin tota, en, en mä niin näe mitään muuta tota, lääkettä tähän tilanteeseen. Niin se on sitten eri asia. Siis niin evankylymin perusolemus on ilo-uutinen, hyvä lupaus Kristuksessa. Ja se on sitten toinen asia, että miten me pystytään järjestöinä tai meidän niin kuin viestinnässä ja, ja ihmiset avaamaan tätä pähkinää, jos käytetään tällaista metaforaa. Mutta tota, lähetyksessä on myös tosi paljon, mä, me vitsailtiin äske ennen, kuin aloitettiin tämä, niin mä nyt tuon tämän vitsin tähän, tähänkin äänitykseen, että mä tykkään tosi paljon Clint Eastwoodin leffan otsikosta The Good, The Bad and The Ugly, Hyvät, Pahat ja Rumat, mun mielestä tässä niin kuin kiteytyy koko lähetystyö, että siinä on se hyvä, uh, omia kokemuksia, hyviä, syviä ystävyyksiä, rakkaita kumppanuuksia, mutta siis kaiken tuon alla tai keskellä on se evankelimin hyvä. Ja sitten on tosi paljon pahaa ja rumaa, jonka kanssa me joudutaan elämään, ja se on se meidän raadollisuus ja synnellisyys. Ja meillä ei ole tekosyytä tahallaan olla pahoja ja rumia, mutta me saadaan toimia lähetyksessä myös sellaisena kuin olemme. Ja Kristuksen hyvä evankeliumi koko ajan uudistaa meitä, niin jotenkin mua, mä usein palaan tähän otsikkoon, kun mä, mä tykkään siitä, se niin toimii niin monissa paikoissa ja, ja tota, en tiedä, miltä tämä teistä kuulostaa.
0: on nyt kun sä kuuntelit tätä, niin nyt tuossa oli semmoinen, että kun me haetaan uusia lähetystyöntekijöitä, niin nyt äkkiä ota käyttäjältä hyvät, pahat ja rummat ennen kuin kylväjä ottaa sen. Mutta Jukka Jämseen, äh, mitä olit sanomassa?
2: I, joo, siis mä, mä oon itselleni kiteyttänyt kristiuskoa aika paljon silleen, että tässä on kyse isosta kertomuksesta, joka on Jeesuksen kertomus, johon just Kaima viittasi. Ja sitten koko kirkohistoria on sitä, että miten tietyn kansan ja siellä tiettyjen yksilöiden pieni kertomus liittyy siihen Jeesuksen ison kertomukseen. Ja mun mielestä se lainausmerkissä käärmeen nahka, tämmönen, mitä voisi käyttää, niin on ne kertomukset. Mitä tämä Jeesuksen iso kertomus on saanut aikaan kunkin ihmisen pienessä kertomuksessa? Ne, ne on loputtoman sykähdyttäviä. Mitä hyvää Kristus saa aikaan? Niitä, niitä kertomuksia kannattaa kertoa. Mä sanon, että kertokaa semmoisia ihmiskasvoisia, ihmisen kokoisia juttuja.
1: Sori, tästä täytyy siteerata, kun olen sen verran tota, Yhdysvalloissa asunut, että tällainen Stanley Hauerwas-metodistiteologi Dukeissa opettaa, niin hänellä on loistava kiteytys, juuri mitä Kaima sanoi. Sanoi, että Kristuksen evankelmi on, quote, the best damn story ever told. Ja se, se muuttaa koko maailman. Ja sitten, sitten nämä meidän storit, kylväjen story kansanlähetyksen story. Suomen Evlut-kirkon story, joka on vähän pitempi ja niin kuin vanhempi, ja uusien kirkkojen story, ja jokaisen oma, oman elämän story, se linkittyy näiden eri storyen kautta sitten tuohon the best story ever told.
3: Mä, mä uskon jotenkin jotenki tota siihen, että... että... Keillä tahansa meistä lähetyksen toimijoista on tämmöinen hyvä story, joka vetää, vetää uusia lähtiöitä. Me kaikki lopulta hyödytään siihen. Se on vähän sama juttu kuin, että jos pellolla on yksi autokauppa, niin harva sinne menee, mutta jos niillä on monta, niin useampi tulee sinne. Me, me lopulta kaikki hyödytään siihen ja, ja tota, opetellaan vaan syöttelemään toistemme lapaa, niin kuin me paljon tehdäänkin. Mä ajattelisin ehkä kiteyttää jotenkin näin, että kun mä kuuntelen tätä isoa kertomusta ja pieniä kertomuksista, pientä kertomusta ja nyt Näillä mittarilukemilla, mitä itsellä on, niin, niin mä ajattelisin, että uskallan sanoa, että, että niin kuin jollain tavalla lähetyksen, siis Jeesuksen seuraajana eletty elämä ja lähetyksen palveluksessa eletty elämä on todella elettyä elämää. Ja, 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 ja se on jotain sellaista, mikä niin kuin, mitä kun mä katson tämän päivän nuoria, nuoria aikuisia, niin, niin, niin mä niin soisin, että he löytäisivät sen, koska ei... Ei elämässä lopulta, niin kuin, vaikka loputtomasti efektejä ja, ja kokemuksia erilaisia, niin ei se lopulta tyydytä sitä syvintä janoa, mikä löytyy vain Kristuksen seuraamisesta.
0: Nyt kun mä pikkasen. Pistäisin pakettiin tätä, niin mä ajattelin, että mä tiivistäisin tätä meidän keskustelua viiteen kohtaan. Aika tälleen rajusti varmasti muutama kohta, mitä olette sanoneet, jää kyllä väliin, mutta laittaisin kommentoikaa kohta. Ykkösenä, lue raamattua. Kakkonen, rukoilkaa ja syökää yhdessä. Kolmonen, etsi käärmeen nahkasi. Neljä, best story ever told. Ja... Sitten mä lisäisin sinne vielä, että että lähde. Mitä ajatuksia herättää tämmöinen viiden kohdan jako?
2: No mä voin kommentoida heti tohon lähde siihen viimeiseen. Että mä oon kuullut tämmöisen sanon aikana, että jos et saa valmis lähtemään, niin sä et ole valmis jäämään. Mutta jos et saa valmis jäämään, niin sä et ole valmis lähtemään. <lacht> Eli se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen on oltava Herra. Että, että lopulta kyse ei ole siitä, että lähdenkö mä lähetystyöhön, vaan saako Jeesus päättää siitä, mitä mä elämässäni teen. Eli voi olla myöskin, että se käsky on, että tue lähtiöitä. Että se ei välttämättä ole, että minä lähden. Voi olla esimerkiksi paljon elämässä tekijöitä, että ei voi lähteä. Siis ihan oikeita, vaikkapa oma fyysinen kunto tai joku tämmöinen. Ja silti voi olla niin kuin täysin Jeesuksen osoittamalla omalla paikalla ja olla ikään kuin, no, vähintään todisteena omassa ympäristössä ja sitten tukemassa lähetystä maan ääriin.
1: Jukka ja Teijo. Joo, ja vain, kyllä. Tota, joo, ihan hyvä kiteytys viiteen kohtaan. Mulle tulee mieleen ihan lopuksi, että nämä kaikki mun mielestä liittyy. Liittyy tota, tällaisen mikä, minkä David Bush, joka on tällainen missiologi, joka kuoli, sanoi, että lähetys on rohkea nöyryyttä samaan aikaan. Että evankeliumissa ja Kristuksissa, Kristuksessa me saadaan olla ja meidän tulee olla rohkeita. Ei röyhkeitä, vaan rohkeita. Ja sitten itsessämme ja omissa mahdollisuuksissa tulee olla sopivan nöyrä, mutta ei nöyristelevä niin mä itse omassa ajattelussani, mulla on tällainen jana, niin mä tykkään aina niin katsoa, että kun su kysymys oli, sä kysyit paljon kysymyksiä siitä, että miten tulisi toimia näin, tai miten joku voisi toimia näin, niin mä omassa ajattelussani, ja toivon, että Kylväjänkin toiminnassa me, me katsotaan asioita tällä janalla, että me halutaan olla rohkeita, ei röyhkeitä, nöyriä, ei nöyristeleviä. Ja tota, silloin mä luulen, että kun asen on oikein, niin kuin Kaima äsken sanoi, Jeesus saa määrätä, niin niin sitten tota, sit on asiat ihan kunnossa. Me saadaan niin levollisella mielellä edetä. Oli talous minkälainen tahansa, oli meidän kirkon tilanne
3: minkälainen tahansa. Mulla huomasi äsken, äsken, kun tuon viiden kohdan, kohdan tota, kokonaisuuden sanoit, että niin mä, mä jotenkin nyt vangittiin siihen viimeiseen kohtaan, siihen lähde. Ja, ja mulla tuli mieleen niin kuin kaksi mun, mun tätä elämässä hyvin merkittävää ihmistä. Toinen oli mun kummisetän, joka oli, oli ruotsinkielisellä Pohjanmaalla maallikkosaarnaaja, insinöörikoulutukseltaan, joka siis vuosikymmenien ajan ää, siinä omassa yhteisössä, rauhansanallisessa yhteisössä piti puheita, hoiti, hoiti sitä hengellistä yhteisöä seurakuntaa. Ää, ei hän koskaan, sillä, siis hän kävi hän puhujamatkoilla, saarnamatkoilla, ei koskaan sillä tavalla lähtenyt lähetystyöhön mutta sen työn kautta niin kun moni ihminen löysi paikkansa myöhemmin eri muodoissa Jumalan valtakunnan työssä myös minä. Sitten on ihmisiä, jotka, joiden kanssa perhe-elämä, leskeksi jääminen tai joku tämmöinen voi niin sitoa ihmisen niin ratkaisussaan niin, että on täysin mahdotonta koskaan lähteä silti Jeesuksen seuraajana, voi niin kun, niin kun, kasvaa. Ja kantaa hedelmää, joka me lopulta nähdään kaikki kaikkisuudessa.
0: Kiitos Teijo. Minun on pakko kommentoida sen verran, että tämä äänipuolessa on, on, on tavallaan se hyvä tai huono puoli ehkä, että me kuulijat ei näe Teijon ilmettä ja sitä, kuinka hän erittäin tunteellisesti puhuu tässä tästä kuvassa näkyy se. Kiitos Teijo. Jukka.
2: Joo, vielä siihen sinun viiden kohdan listaan. Kun sanoin, että etsi oma käärmeen nahkasi, niin komppaan Teijoa sillä tavalla, kun hän sanoi, että hän uskoo, että kaikilla meille, jotka ollaan lähetyksiä jotenkin mukana, on se oma stoori. Sitä ei tarvitse tavallaan etsiä, se muotoutuu. Se muotoutuu, kun me ollaan raamatussa kiinni seurataan josta halutaan viedä evankeliumia eteenpäin ja suostutaan siihen omaan paikkaamme lähetyksessä. Sieltä se tulee se juttu. Ei tarvitse mitään muuta kuin kertoa tätä. Siitä se ikään kuin käärmeen nahka muodostuu. Niitä on kaikilla... Mä, mä luulen, että teillä on Senegalista olisi vaikka kuinka älyttömästi kerrottavaa mulla Taivanista, samaten Jukalla, Kiinankielistä maailmasta. Ja siitä, se vaan muotoutuu. Sitä ei tarvitse tavallaan edes etsiä.
0: Hmm. Mä m- mun on pakko sanoa tohon, että m- mä sen takia sanon, että se, se, mä, mä innostuin siitä sen takia, että et mä sanon silti, että etsi, koska mä oon huomannut, Mä, mä ymmärrän, mitä sä tarkoittaa, mutta joo. mä oon huomannut, että sille tulee tosi helposti sokeeksi. Kun sä oot lähetystyössä, sä oot itse niiden asioiden kanssa koko ajan äärellä, niiden äärellä, niin sä et välttämättä itse huomaa
2: niitä asioita. Mitä mieltä oot? Nyt mä tajuan tuon. Joo, mä oon samaa mieltä. Ja joo, kannattaa niin kun, niin kun, ja tätä ajattelen, että... Haluaisin rohkaista kaikkia lähetystyöntekijöitä, jotka kuuntelee tätä, että kannattaa niin kuin tietyssä mielessä hyvällä tavalla olla ylpeä siitä lähetyksistä ja arvostaa sitä ja ettiä sieltä semmoista herkkupalat. Tosiaan se, se on totta, siihen voi sokeutua.
0: Ja tämä käärmeen nahka on erittäin hyvä. Kiitos Jukka, mä tulen käyttämään tätä vielä tulevaisuudessakin. <laughs> Koska jos ajatellaan lähetystyöntekijää, että kun hän kävelee sieltä kotimatkan kotoansa sinne työpaikalle, niin tie saattaa olla täynnä niitä käärmeennahkoja, se on hänelle arkipäivää, ja siihen tottuu. Mutta no. sitten täällä Suomessa ei välttämättä ole sitä samaa kokemusta, tai en mä tiedä, ehkä
3: jonkun tien varrella on käärmeennahkoja täynnä. Sitten mä haluaisin sanoa vielä sellaisen asian, että, että kyllä me niin kuin, ehkä tällä hetkellä on jollain tavalla tyypillistä niin kuin lähetystyön maailmassa se, että me ollaan nähty, paljon isoja kaaria, mitä ei olla kaikkina vuosikymmenen aikaisemmin nähty. Ja me nähdään, että, että, että joku sellainen työ vaikka vainutun seurakunnan tukemiseksi, joka kantaa tällä hetkellä hedelmää niin kuin kirkon kasvuna ja, ja, ja näin. Ja sitten, sitten kun, kun 2 30 vuotta katsotaan sillä, sillä, sillä niin aikaperspektiivillä, niin, niin yhtäkkiä niin huomataan, että, että että nämä ja nämä ihmiset, jotka tänäänkin tuntevat toisensa, on niin kuin, niin kuin kerta kaikkiaan vaan tehnyt niin kuin rakennustyömaalla niin kuin oman osuutensa. Ja kukaan ihminen ei ole suunnitellut sitä. Että, että se, se niin kuin, ja, ja silloin kun me saadaan olla tällaisessa mukana, niin, niin kuin yksi, yksi työtoveri sanoi, että, että tota, joka on paljon kulkenut vainu tuolla rinnalle, rinnalla, että suuri on se arkkitehti, jonka palveluksessa saamme olla.
0: Kiitos. Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos tosi paljon, Teijo ja molemmat Jukat, kun olitte mukana tässä. Ja kansanlähetyksen kautta voitaisit hakea lähetystyöhön ja sekä kylväjän kautta ja molempien kylväjä.fi Sieltä löytyy infoa heidän puolesta ja kansanlähetys.fi. Ja sieltä löytyy sitten infoa taas kansanlähetyksen puolesta. Suuria ja lämmin kiitos kaikille, kun olitte tässä.